0: meus irmãos, nossa foi um, foi um cut aí né, um, que isso, oh, chique demais Muito bom dia meus irmãos, como é que vocês estão? Oh, desliga a luz aí, liga de novo hein? Muito bom dia meus irmãos, como vocês estão? Que alegria meus irmãos, abra sua Bíblia em Jonas, capítulo de número 1 número A gente está no segundo sermão de Jonas e o título do sermão hoje é é quando Deus ama quem não lhe conhece, tá bom? Fica com a Bíblia aberta, não fecha ela aí, e eu creio que foi assim, uma benção. Todo mundo achou aí? Fica com a Bíblia aberta aí, vamos lá. Então, eu tô nessa série aqui basicamente respondendo a pergunta o que ocorre quando Deus ama? É Basicamente o que eu tô tentando fazer, os irmãos, quem estava tá semana passada aqui? Quando o Jonas fugiu de Deus? Beleza, então você está por dentro, porque está ocorrendo. você chamou o Jonas e o Jonas fugiu. Ok? Só que a gente vai ver. Nossa, foi muito de festa. Foi festa. Muito bom, a gente ter festa em prédio grande. Tá bom? Muito bom, você fica feliz com os irmãos. Tá? Depois avise eles ali, Léo. que você puder avisar por eles. Fazer é uma festa mais baixas. Então, gente, uh, deixa eu dizer uma coisa, a gente está vendo Jonas fugindo e no livro de Jonas fica claro que Deus está sempre um passo à frente de Jonas, sempre. Jonas vai fazer uma coisa e Deus está um passo à frente dele. Jonas vai fazer outra coisa e Deus está sempre um passo à frente. Uma coisa que fica clara, a gente fala muito sobre não abandonar Jesus. Só que uma, coisa, uma outra coisa que fica clara no livro de Jonas é... É que não é Jonas que não abandona o Senhor, é Deus que não abandona Jonas. Deus se recusa a abandonar Jonas. Então, o que, que ocorre quando Deus ama? Como que Deus trabalha na vida dos homens? Eu queria analisar com vocês esse texto. Vamos lá. Primeiro, a primeira coisa que fica clara para mim aqui nesse texto de Jonas, capítulo 1, do verso 4 ao verso 16, é o penúltimo versículo do capítulo 1. A primeira coisa que fica claro é que Deus trabalha através das tempestades da vida, verso de número 4 Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar, então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve Jonas porém, havia descido ao porão do navio, ali havia se deitado e dormia profundamente O capitão do navio se aproximou de Jonas, ele disse O que está acontecendo com você? Agarrado ao sono? Levante-se, invoque o seu Deus Talvez assim, esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos Uma coisa que fica clara aqui nesse primeiro momento, é... No verso de número 4 Mas o Senhor lançou sobre o mar O causador dessa tempestade é o Senhor O termo hebraico para lançou É o mesmo termo usado para quando se arremessa uma flecha Ou seja, essa tempestade vem de forma violenta sobre Jonas Deus está mostrando uma coisa Não há como fugir do Senhor Jonas é rápido Deus é muito mais rápido os marinheiros notam que tem alguma coisa errada, eles veem a tempestade e eles notam que há algo errado, escute, marinheiros estão acostumados a mar Bravio. marinheiros estão acostumados com situações adversas, tripulantes estão acostumados com isso, eu me lembro, a única vez que eu andei de barco eu era muito criança, muito pequeno, foi na cidade de Laguna, em Santa Catarina, então as mínimas ondas para mim eram terríveis, Agora, eu me lembro que andando de avião eu já peguei alguns voos muito complicados, e eu fiquei apavorado num dos voos que eu estava voando, junto com o pastor Rafael Ribas, eu me lembro de que eu coloquei as mãos na, na cadeira, e eu pensei, eu vou partir para a eternidade, esse, não tem como esse voo chegar em Porto Alegre, e eu de olhos fechados, quando eu abri os olhos assim, o pastor Rafael Ribas do meu lado disse, coisa linda ver um homem orando fervorosamente uma coisa que aconteceu enquanto eu estava desesperado, era que as moças estavam tranquilas, estavam, estavam tranquilas, como se fosse um dia de sol em Copacabana, note, uma coisa, os tripulantes, eles estão acostumados com situações, situações adversas, o fato dos marinheiros estarem preocupados, denota, mostra, revela, que a situação era muito pior, do que a que nós estamos acostumados a enfrentar no dia a dia, Essa tempestade é uma uma tempestade muito pior Ou seja, é algo terrível que está ocorrendo Por quê? Porque Jonas carrega o pecado da omissão E todo o pecado carrega consigo uma tempestade Grave isso no seu coração Todo o pecado, ele carrega consigo uma tempestade Nem toda tempestade ocorre por causa de pecado Mas, todo o pecado ocorre nas nossas, toda, todo pecado carrega uma tempestade sobre as nossas vidas Deixa eu dizer uma coisa Muitas as vezes nós somos muito rápidos para dizer Não, não, o que está ocorrendo conosco não é culpa de pecado Da mesma forma que é errado nós sermos rápidos em afirmar Isso que está ocorrendo é por causa de pecado Tem outras pessoas que são rápidas para absolver E para dizer não é por causa de pecado Não sabemos Nós não sabemos Existem muitas tempestades que vêm sobre nossas vidas, por causa do nosso pecado, sim! E se você insistir em se rebelar contra o Senhor, virá tempestades sobre a sua vida, sim! Jonas ele tem culpa, a culpa dessa tempestade ela é de Jonas, mas os marinheiros não possuem culpa, só que a tempestade vem para Jonas e vem também para os marinheiros e isso aqui é fabuloso, quando eu vejo isso aqui eu acho fabuloso, Por quê, cara? Porque essa tempestade ela abençoa Jonas, e ela abençoa os marinheiros, ela abençoa quem tem culpa, e ela abençoa quem não tem culpa, porque Jonas está vendo a tempestade, mas nós que sabemos a conclusão do livro, o que nós estamos vendo? É a providência de Deus. O que nós chamamos de tempestade, Deus chama de providência. O que nós chamamos de caos, Deus chama de seu belo e lindo propósito para as nossas vidas. Jonas tem culpa, os marinheiros não. Só que a tempestade serve de bênção para todos. Sabe por quê? Porque a tempestade é o método de Deus depois da queda. Nós não fomos feitos para as tempestades, Deus não nos projetou para a tempestade, Deus nos, Deus nos projetou para a alegria. Nós somos feitos para o prazer em Deus, só que depois da queda, nós estamos surdos. E como disse S. Lewis, o sofrimento é um megafone de Deus para o um mundo ensurdecido. Então Deus envia essas tempestades sobre as nossas vidas. E depois da queda, essas dificuldades, elas reduzem o poder, o efeito do pecado em nossas vidas. E isso é misericórdia de Deus. O que você chama de tempestade, Deus chama de providência. Jonas, ele está dormindo. A Bíblia diz que ele dorme. Verso 5. Ele está dormindo. Ele está Dormindo para a tempestade O que Jonas está fazendo é uma fuga da realidade Ele está fugindo Ele está fazendo de tudo Para não olhar o que está ocorrendo Assim como muitos de nós Assim como muitos de nós Sabe aquele sono que tu força para dormir? Que a realidade é tão terrível E tu quer dormir um pouco mais Porque tu não quer pensar na realidade Sabe, todo mundo aqui eu creio que já passou por isso Quando você se esforça para dormir Você se esforça para não ficar acordado Você não quer ver a realidade diante de você Jonas, ele está fazendo isso Muitos estão sendo atingidos pelo juízo de Deus Mas se esforçam para fugir da realidade Uma outra coisa que fica clara nesse texto aqui Enquanto Deus está trabalhando E o trabalhar de Deus vai se manifestando A gente vê esse pregador excêntrico dormindo. E a gente vê os pagãos orando. A gente está diante dos pagãos e eles estão orando. Era para Jonas estar falando de Deus para eles. Mas é eles que estão falando de Deus para Jonas. Invoca o teu Deus, homem. Busca o bem comum, Jonas. Busca o bem para todo mundo, Jonas. Jonas, busca o bem para a gente. Jonas, se esforça pela gente, Jonas. Jonas dorme. Sabe por quê? Porque a fé de Jonas não faz diferença alguma no próximo. Assim como muitos de nós. Você tem fé, você ora, você lê a Bíblia. Mas não faz diferença alguma na vida do teu vizinho tua fé não faz diferença alguma na vida dos teus familiares, tua fé não faz diferença alguma em quem rodeia você, em quem conhece você, a tua fé é uma coisa privada, assim como a cultura quer que ocorra, a tua fé é uma coisa privada, não faz diferença alguma para ninguém, eu pergunto para você, qual é a diferença na vida dos seus colegas de trabalho, o fato de você ser crente? Que diferença faz em quem conhece você na vida dos teus filhos, o fato de você ser cristão? Que diferença faz, que diferença faria se nossa igreja fechasse as portas hoje? O bairro sentiria falta da gente? Ou apenas diria, não, esses caras que só causavam problemas, foram embora. Escute. Jonas não está orando, Jonas não está fazendo nada, mas Deus está trabalhando através dessa tempestade. As tempestades são terríveis, mas por trás dela por trás das tempestades, nós não estamos enxergando um Deus carrancudo, nós estamos enxergando um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus que quer trabalhar nos nossos corações. Sabe por que que as tempestades vêm? Porque o nosso coração precisa ser revelado, a tempestade está vindo sobre Jonas porque o coração de Jonas precisa ser trabalhado, Deus está trabalhando na tua e na minha vida, Através das tempestades. E Deus usa as tempestades da vida. Segundo, Deus trabalha através das coincidências da vida. Eu não sei você, mas eu sou evangélico. Eu sou evangélico. Tem gente que tem vergonha de falar ah, evangélico. Né? Tipo, anos 90 era vergonhoso. Tu falar, ah, tu é crente. O cara fala, não, eu sou cristão. É mais bonitinho, né? Né? Soa mais. Finesse. Não, eu sou crente, sou crente, faz o trocadilho que tu quiser. Eu sou crente, sou evangélico. Evangélico. E os evangélicos não falam coincidência, evangélico fala jesuicidência. Então, tem essas coincidências da vida, e a gente pensa: uau, que loucura, que coincidência é isso, né? Não foi coincidência, coisa nenhuma. Foi um trabalhar de Deus. Verso de número 7 Os marinheiros diziam uns aos outros Vamos lançar sorte Para descobrir Quem é o culpado desse mal que é o sobre nós Cara, uma coisa que eu fico apavorado aqui é, é como que os caras têm um dado No meio da tempestade Não, como vai gostar de jogo Assim no satanás, cara O cara está no meio do caos O cara, a chuva pegando Eles conseguem comunicar ah, É o seguinte, rápido Os caras sabem, eu tenho que jogar sortes. O cara chama o Jackson, que ele está sempre com o dado dele, aquele dado viciado. Aí o cara vem assim, pega o dado. Time, joga, mas não deixa cair. Os caras jogam o dado, velho. E num ato aleatório, a gente pensa, não, dado dado é uma coisa aleatória. Provérbios diz, que o dado é lançado, a sorte é lançada, mas o resultado vem do Senhor. Isso quer dizer que, que... Ninguém embaralha as cartas ao aleatório Deus é soberano quando você embaralha as cartas Além da entropia, tu embaralhou Cada vez que tu embaralha, vai ficando cada vez mais embaralhado Nada que você embaralha, vai ficando organizado E uma curiosidade, quando tu embaralha cartas Só para o segundo culto tem essa curiosidade, tá? Quando tu embaralha cartas, provavelmente as ordens daquelas cartas Elas nunca existiram na história Aí a gente pensa, não, mas isso é muito aleatório Não para Deus não para Deus, Deus é soberano sobre os dados, verso de número 7 ainda, né lançaram a sorte e caiu sobre Jonas, eu fico imaginando Mariana e Jonas fazendo, oh, eu, ora mas eu acho que é eu mesmo, verso de número 8, então lhe disseram, eu fico imaginando isso no meio do caos, se assim, a chuva pegando, agora nos diga, quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Imagina isso. Verso de número 10, 9, verso 9. Jonas respondeu, eu sou hebreu e tenho o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram, o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Escuta, esses homens estão perguntando para Jonas uma coisa, qual é é a tua identidade? São basicamente três perguntas aqui, nessa tradução aumentou para uma pergunta, mas são basicamente três perguntas que são feitas a Jonas. Qual é a tua missão? De onde tu vem? E a que povo tu pertence? Mas essas três perguntas elas se resumem numa, quem tu é? Quem tu é? Eles queriam saber a identidade de Jonas E isso no mundo antigo estava muito ligado ao que tu adora No mundo antigo a identidade estava intimamente ligada ao Deus que a pessoa adorava Ah o fulano é adorador de Zeus O fulano é adorador de Júpiter O fulano é adorador de Apolo O fulano é adorador de Baal o fulano é adorador de Astarote Moloque Fulano E isso dava identidade Para a pessoa Já nos dias de hoje Ocorre a mesma coisa É igualzinho Quem tu adora define quem você é também Do mesmo jeito Só que talvez os deuses de hoje em dia Eles não são deuses assim Tribais Os deuses da antiguidade Eles exigiam sangue E a vida de quem adorava, os de hoje, a mesma coisa Igualzinho Deus está por detrás do dado lançado Da sorte lançada Aí Jonas vai responder a pergunta Quem ele é né? Só que olha a pergunta, primeiro é qual é a tua missão? De onde tu vem? E por último a que povo tu pertence? Porque tu pode vir de um lugar, mas não pertencer àquele povo Ah, o cara mora no Rio Grande do Sul, mas nasceu em Rio de Janeiro Ele vai dizer Minha missão é X Eu venho do Rio Grande do Sul Mas sou carioca A última pergunta é de onde Jonas é Qual povo ele pertence Como que Jonas começa respondendo Como? Verso 9 Sou hebreu Antes de responder A identidade de Jonas está fundamentada No povo dele Não em quem é o Deus dele Ou seja O que nós estamos vendo É um Deus funcional É um Deus prático Quem é o Deus de Jonas? A nacionalidade dele Ele responde primeiro De que povo ele pertence Ou seja Essa é a última pergunta E é a primeira que Jonas responde Porque provavelmente é a que mais importa para ele a nacionalidade dele. Jonas começa respondendo isso e deixa eu dizer uma coisa. A dizer que estava como assim? A nossa identidade, a tua e a minha, sempre vai estar ligado a algo fora de nós. Sempre, sempre, sempre e sempre. Por quê? Porque nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. O que que Adão era? O que que você é? Basicamente um espelho. Nós estamos sempre resplandecendo alguma coisa. O homem homem e a mulher, sempre serão conhecidos por quem eles adoram. E você sempre vai servir alguém. Você sempre vai estar resplandecendo alguma coisa. Você não consegue se definir com base em você. Você sempre vai precisar, escute isso, de algo externo a você, para definir você. Nós não somos seres autônomos. Talvez quem define você não é o teu criador Você adora outras, outras, outros deuses Mas você não consegue se definir por você mesmo Olha comigo aqui Teologia da adoração, eu já falei isso aqui Mas eu sempre preciso voltar a explicar Paulo fala em Romanos capítulo 11, verso 36 ao Verso 1 do capítulo 12 Porque dele e por meio dele, quem? Jesus, presta atenção aqui porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o culto racional. O que é adoração? Primeiro, adoração é glória, a ele seja a glória, a importância, o peso, para Paulo é Jesus. Para você pode ser outra coisa. O que tem importância para você? O que tem peso para você? O que que possui proeminência na sua vida? O que que tem destaque na tua agenda? Ah, não sei pastor. Vai para o segundo ponto que tu vai entender. Adoração é, em primeiro lugar, glória. Em segundo, dedicação. Verso de número 1. Ofereçam o seu corpo. Ou seja, se tu não identificou ainda pelo ponto 1... Identifica pelo ponto segundo. Para o que você demonstra maior dedicação? Onde você se desgasta mais? Onde você gasta a sua vida? Onde você gasta a sua história? Aonde? Ao que você se dedica? Ah, pastor, não sei ainda. Então veja o terceiro. Terceiro ponto: sacrifício. O nosso Deus, ele é marcado por glória, dedicação e sacrifício. Paulo diz, ofereçam os seus corpos como sacrifício vivo. Você possui tempo, dinheiro, energia e paixão. Você dedica isso aonde? Aonde você gasta o seu dinheiro? Aonde você gasta a sua energia? Aonde você gasta a sua paixão? Aonde você coloca o seu coração? Me mostre em nome do que você faz os seus maiores sacrifícios. E eu mostro para você onde está o seu Deus. a sua dedicação, ela é feita com sacrifícios, aquilo que possui glória para você, então agora a gente faz o caminho inverso, se eu quero descobrir o que tem glória, eu olho em nome do que eu faço sacrifício, para o que eu me dedico, e aí eu encontrarei o que tem glória na minha vida, peso, importância... Quem está no trono da sua alma, do seu coração? Quem é o teu Deus? Porque todos somos adoradores... E a adoração não é uma coisa que fazemos apenas um dia da semana, em um horário e em um local. adoração é uma coisa que fazemos todos os dias, a todos os momentos, em todos os lugares onde estamos. Estamos sempre mostrando quem é o nosso Deus. Isso, ateus vivem em nome disso. Crentes vivem em nome disso. Todos vivemos em nome da adoração. Todos. O que eles estão perguntando para Jonas é, qual é a tua identidade? A quem tu adora Jonas? Quem é o teu Deus? Alguns adoram pessoas, outros adoram coisas, outros adoram uma experiência, mas sempre teremos essas três marcas. Eu pergunto para você aqui, porque a gente está vendo que o Deus de Jonas não é de fato o Deus que ele adora. Ele adora um Deus de boca, papo furado aqui, mas ele tem um Deus funcional, que é a identidade dele. Em primeiro lugar, Deus trabalha através das tempestades da vida. Em segundo, Deus trabalha através dessas coincidências. Elas vão revelando o que está dentro do coração de Jonas. Terceiro. Deus trabalha através da compaixão. Verso de número 11. Então lhe perguntaram. O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Note, a situação é periclitante, calamitosa, verso de número 12, Jonas respondeu, pegue-me e me lance no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa, esta grande tempestade caiu sobre vocês, aí tu pensa assim, os caras são ímpios, eles são pagãos Flávia, eles vão pegar Jonas, ah, é isso Jonas, falou meu brother, vai, voa, vai tartaruguinha. Verso 13, em vez disso, pagãos que não conhecem o Senhor, em vez disso, os homens remavam, esforçando-se, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles, eles tentaram, Mariane, eles não queriam lançar Jonas no mar, Jonas disse, me joga no mar, os caras se olharam assim, velho está só eles ali, não tem testemunhas, não tem ninguém para processar eles depois, a brigada militar não estava ali, estava só eles… Era jogar Jonas e um abraço. Só que isso revela muita compaixão do coração desses homens. Verso 14: Então clamaram ao Senhor. Quando eles viram que eles não estavam conseguindo, então eles oram, eles clamaram ao Senhor. Aqui aparece o nome de Yavé no hebraico. Ou seja, já não é Deus aqui, não é Deus. Ah, clama o teu Deus, fala o teu Deus. Aqui Yavé aparece. Aí aqui, ó, um detalhezinho. Sempre que o nome de Iavé aparece, a nossa Bíblia está traduzido para o Senhor. Sempre que o nome de Iavé aparece no Antigo Testamento, falado por um pagão, quase sempre é em um momento de conversão. Então, clamaram ao Senhor. E disseram, ah Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer, por causa da vida desse homem. E não faças cair sobre nós este sangue inocente. Porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Eles antes, eles olham para Jonas, eles podiam ter jogado Jonas. Oh, Jonas. A gente tentou. Mas antes de lançar Jonas no mar, eles beleza, Jonas, vamos orar antes. Vamos orar antes, e, e Jonas é o um missionário. Verso 15 em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar, se acalmou, tem teólogos que dizem que foi como desligar um botão, foi instantâneo, não foi uma coisa assim de, foi, foi baixando a marolinha ali, e pô, depois de cinco minutos acalmou, não, tempestade, o pau torando uma loucura, jogou Jonas, Verso de número 16 Então esses homens temeram muito o Senhor Ofereceram sacrifícios ao Senhor E fizeram votos Nota aqui Quando eu li esse texto Eu fiquei muito emocionado Quando eu cheguei nessa parte Porque é o primeiro momento que a gente está vendo o nosso missionário O nosso pregador excêntrico Tendo misericórdia É o primeiro momento Até então Jonas ele está dormindo Fugindo Ele é vida louca Jonas é um pregador vida louca É o primeiro momento que ele olha aquele caos Ele olha e diz Cara, me joga no mar Me joga Deus trabalha através da compaixão Os homens demonstram mais compaixão por Jonas Do que Jonas demonstra compaixão por eles e por Nínive Esses pagãos demonstram muito mais compaixão Escute aqui O que Jonas está querendo É que os homens Trabalhem, atenção Através da substituição Me lança no mar, me joga no mar O amor Sempre trabalha Com substituição Grava isso Para você demonstrar amor Você tem que se colocar no lugar de alguém Perdão Quando você perdoa uma pessoa Você assume a pena que deveria ser sobre o ofensor, você perdoa, você não se vinga, você diz, ok, você está perdoado, você tinha a possibilidade de se vingar, de responder em vingança, mas você diz, não, você está perdoado, só um lado toma a pancada e assume a pancada, você está substituindo o lugar daquela pessoa, quando alguém está sofrendo e você fica do lado da pessoa, o sofrimento não é seu, mas você decide ficar do lugar dela, você está substituindo, você está pegando aquele sofrimento para você, todo o amor se manifesta em substituição, o que estamos vendo aqui é uma manifestação do amor no coração de Jonas, desse profeta complicado, e nota uma coisa, vou dar outro exemplo, dinheiro, dinheiro é um Deus no nosso mundo, Eu me lembro que eu comprei o carro do Maicon, na época, o o Polo, e em menos de três meses deu problema no motor. O Maicon vendeu para mim numa condição que ninguém faz. O Maicon vendeu para mim, eu peguei o carro em novembro. Começamos a pagar ele em janeiro, né, meu amor? 400 reais por mês. Era 15 mil reais o carro. Sem entrada Sem nada Ele passou o carro pro meu nome e, e eu tinha que pagar 15 mil E eu pagava 400 reais por mês E benção Estava feliz que eu já tinha quebrado um carro na igreja Estava feliz, agora a gente tinha um carro Em menos de três meses Quebrou o motor do carro Aí eu fui falar com uma pessoa Que não era igreja, não vou dizer quem é Essa pessoa disse, não, mas tu tem que processar ele porque ele sabia, e eu tinha falado com o Michael uma semana antes E no meio da conversa eu dizia, Michael fica tranquilo E o Michael chorou no meio da conversa e dizia Meu, eu não sabia e eu, fica tranquilo Daí quando eu contei para esse cara Que ele tinha me vendido o carro sem eu dar nenhum real para ele Passou o carro para o meu nome Em novembro Eu comecei a pagar em janeiro E... Que eu ia resolver a questão do carro Ele não entendeu ele ter passado o carro para mim Mas como que ele passou o carro para ele se pegar nenhum dinheiro? E ele não entendeu eu não ter jogado o, o valor do motor para cima do Michael Eu ter matado no peito e resolvido a questão do motor e, e eu me lembro que o cara não entendeu nada Não entendeu nada Porque o que estava diante dele é uma coisa que não ocorre no mundo Chama-se amor Amor Amor, o amor perde dinheiro O Maicon abriu mão de 15 mil reais na mão Ali à vista Não botou para vender o carro Eu abri mão do motor E a gente estava abrindo mão um pelo outro Um pelo outro O que que é isso? Substituição Quando você assume para você e você diz Eu resolvo isso O que Jonas está fazendo é basicamente isso Verso de número 15. Em seguida, os marinheiros pegam o Jonas. Eu fico imaginando no meio, do, aquela tendela, os caras pegando o Jonas assim. Dois, três marinheiros, forte, chorando. Oh meu, oh hebreu, desculpa! E joga ele. Desculpa! E Jonas cai na água e. E acalma o. Não, vocês imaginam? Do céu marinheiro nessa hora, e a gente está vendo aqui: primeiro, é Deus aceitando o sacrifício de Jonas, porque quando o mar acalma, Deus, Deus aquieta. Isso está mostrando que o ato de Jonas foi aceito, a fúria cessou, porque Jonas foi lançado nesse juízo, nesse mar tempestuoso, verso 16, então esses homens temeram muito ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos, quem são esses caras? Os primeiros convertidos do ministério desse pregador excêntrico, ou seja, Deus usa pessoas complicadas, e deixa eu dizer uma coisa para você, isso é uma alegria para mim, porque eu sou um cara complicado… Isso é um ânimo para mim, isso devia ser um ânimo para você. Se você não pensa muito de você, isso deveria ser um ânimo para você. Porque Deus pode usar você. Você pastor, eu queria ser um plantador de igreja. Eu queria ser um pregador do Evangelho, mas eu sou tão complicado. Peraí, tem vaga. Tem vaga. Deus está apontando um time de pregadores e tem vaga para caras complicados também. Tem vaga para você. São os primeiros convertidos de Jonas. Ministério louco esse, né? O ministério muito louco, ele é um pregador diferente, é um pregador estranho Ele é um pregador que não, não quer pregar, ele, ele é meio birrento, ele pula no mar, ele é louco Uma hora está aqui, uma hora não está, mas Deus está usando esse cara Deus está usando Jonas Sabe por quê, gente? Deus trabalha através de gente complicada que tem compaixão A minha pergunta para você não é se você é complicado A minha pergunta é se tem compaixão dentro do teu coração Ou se as tempestades da vida estão suscitando pelo menos Compaixão dentro do teu ser Por aquele que está sofrendo, está longe do Senhor Deus trabalha através da compaixão Dos marinheiros para Jonas E agora Deus está transformando o coração de Jonas Os marinheiros são convertidos E Jonas segue agora no Uber divino Para alcançar Nínive Escute Toda a compaixão ecoa a Jesus, toda a compaixão ecoa a Jesus, tenha compaixão… nós somos Jonas, primeiro, nós dormimos enquanto o mundo está sendo destruído, muitos aqui estão dormindo o sono de ignorância, Muitos aqui estão literalmente só preocupados com a última série em maratonar a série do Netflix Ou a série da Amazon Prime, ou o que lá que seja Estão apenas preocupados com isso Estão apenas preocupados com uma forma de salvar o mês Mas dormem Dormem Em relação ao mundo perdido são ignorantes E não querem acordar disso Segundo Outros Que estão aqui, fogem da realidade Daí não é o sono da ignorância É o sono da da fuga da realidade Você sabe o que está ocorrendo Você tem noção para onde as pessoas estão indo Você sabe muito bem o que está ocorrendo Mas você está fugindo disso E você fica alimentando a sua vida Com coisas Que amortecem a tua consciência Assim como Jonas Terceiro nós olhamos a nossa identidade com base nas coisas e nas experiências, muitos aqui não possuem sua identidade formada, alicerçada em Jesus, focada em Jesus, muitos que estão aqui possuem sua identidade focada em coisas, focado em pessoas, focado em experiências, local de nascimento Se você não tiver Jesus, você ter nascido no Rio Grande do Sul não é coisa nenhuma para você. Nós estamos falando de um cara que era hebreu aqui, e Deus está indignado contra ele. Não importa se você nasceu numa família de cristãos, aqui está minha filha. Não importa se ela é filha de crente, ela precisa nascer de novo. Deus não tem netos, Deus tem filhos. Quarto, assim como Jonas, nós não temos controle sobre as tempestades da vida. E e, e é louco isso, porque Jonas não tem domínio nenhum. Assim como o sofrimento vem, quando a tempestade vem, quando você ouve da boca do médico, é câncer. Quando você ouve da boca da pessoa que você ama, eu estou indo embora. Nosso casamento acabou. Quando você ouve da boca do seu filho, estou usando drogas. Quando você você vê a tempestade vindo E você diz assim Eu não tenho controle nenhum sobre ela A tempestade ela possui uma marca A marca de ser indomável Apenas o Criador doma as tempestades Você e eu não domamos Jonas não tinha poder sobre a tempestade Assim como eu e você não temos Nós somos Jonas Quinto Nós temos uma mistura de razões para as nossas ações, Jonas está sendo lançado no mar, alguém pode dizer assim, agora é o momento de colocar uma estrelinha ali, de dar ali, ó Jonas, good job, bom trabalho, é isso né, acho que é isso, bom trabalho Jonas, demais o que está fazendo, então cara, e Jonas talvez pense né, Eu sou o cara Mas no final do livro a gente vai ver que o coração dele não está mudado totalmente ainda Ou seja Assim como Jonas Nós temos uma mistura de sentimentos Tem teólogos que chegam a dizer que Jonas Ele prefere morrer do que pregar em Nínive Por isso que ele está pulando na tempestade Eu não sei Eu não sei se esse é é o real motivo do coração dele Mas para mim Parece que é uma mistura de motivos É compaixão misturado com raiva Misturado com incredulidade É uma mistura igualzinho a você Igualzinho meu. Porém, Jesus é um Jonas maior e melhor. Em primeiro lugar, Jonas dorme em meio a uma tempestade. Só que nós vimos esse quadro já no Novo Testamento. Jesus dorme em meio a uma tempestade. E quando ele acorda, ele ordena. Para! Jonas não tem domínio nenhum sobre o mar Porém Jesus tem Tanto que o Tim Keller diz que quando Jesus para a tempestade Ela para de forma rápida, abrupta Ela não demora cinco minutos para ir acalmando Ao ponto dos discípulos que eram marinheiros, Eram pescadores Se virar um para o outro e dizer Velho, quem é esse cara? Que o vento e o mar obedecem a ele? Quem é esse cara? O livro de Salmos responde Ele é o Senhor Porque é apenas o Senhor que tem o domínio sobre o mar, sobre o vento, sobre as tempestades Quem está no barco é o rei dos reis e o senhor dos senhores Jonas não tem poder Jonas dorme não podendo dormir O Criador dorme porque tem poder Não importa o que Jesus esteja fazendo Se ele estiver no barco, o barco vai bem ah, mas estamos em meio a uma tempestade e parece que Jesus está dormindo. Fica tranquilo, na hora certa ele vai levantar e ele diz: Mar, vento, para! Ou seja, ele é um Jonas maior. Ele mesmo disse: A quem está aqui é maior do que Jonas. Jesus é maior. Segundo, Jonas ele é culpado, por isso ele precisa ser lançado no mar. Jesus não. Jesus não é culpado, e mesmo assim, Ele é lançado, Ele se joga no mar do juízo de Deus, Por quê? Por você! Ele é lançado no juízo de Deus! O juízo de Deus é um cálice, transbordando contra as ações e iria ser derramado sobre o povo de Deus. Sabe o que Jesus fez na cruz? Sabe o que Jesus fez na cruz? Jesus pegou o cálice da ira de Deus e ele bebeu toda. Não sobrou uma gota para você. Toda a ira de Deus foi bebida por Jesus na cruz do Calvário. Ele bebeu, ele absorveu toda a ira de Deus sobre ele. Não sobrou uma gota sequer para você. Não sobrou uma gota sequer para mim. Ele nos justificou na cruz do Calvário. Fomos feitos justos. Novos. Você tem noção disso? Você tem, não, não. Você tem? Isso aí era para tu ter dado um glória misturado com aleluia. Você era para ter levantado a mão, ter dado um glória a Deus. Mas tu está virando o um crente frozen. Parecendo um presbiteriano. Você, é, você tem noção disso? Não, não. O que é? As pessoas ficam. Não, porque essa semana eu fazia uma live com, com um rapazinho Aí ele disse, não pastor, porque Muito querido ele, muito querido Aí ele disse, pastor, porque a teologia da prosperidade Ela promete muitas coisas Eu disse, não, deixa eu te falar uma coisa aqui O meu grande problema com a teologia da prosperidade É que ela promete pouco Eu, pra mim, é o meu problema O meu problema com a teologia coach É porque ela ajuda pouco O meu problema com a teologia da prosperidade É porque ela, ela promete pouco Ela promete só dinheiro Isso é pouco Assim como dizia C.S. Lewis Deus não está indignado com a igreja porque a igreja está em busca de pecados e muitos prazeres do mundo. Tipo assim, é como se Deus tivesse pouquinho prazer para dar para você e você estivesse em busca de muito prazer. E Deus, bah, mas por que, que tu quer tanto prazer? Pega pouquinho prazer só aqui. Não! O mundo tem para dar o que para você? Só adultério, isso é pouco. O mundo tem a dar para você o quê? O que, que o mundo tem a dar para você? Ah, roubo, mentira? Assassinato? Matar um inimigo? É, deve ser, deve ser um pouquinho legal, É, mas é pouco. É pouco. Nós encontramos muito mais prazer em Deus Salmo 16 diz Que na presença do Senhor Há eterno prazer A sua, sua direita há delícias Perpetuamente Ou seja, nós encontramos prazer em Deus Você tem noção disso? A teologia da prosperidade ela não é ruim Porque oferece muito Ela é ruim porque oferece pouco Ou seja, o que é que Deus oferece? Deus oferece justiça Velho, Você tem noção disso aqui? No dia do juízo final, real e dólar não vai valer nada Vai aparecer igual a moeda venezolana, Não vale nada O que, que esse dinheiro faz? faz nada Agora, Jesus foi lançado no mar do juízo de Deus Para que eu e você fôssemos justos E ele ressuscitou o terceiro dia Romanos capítulo 4 verso 25 Diz que Jesus Cristo ressuscitou para a nossa justificação Essa justificação é imputada, colocada sobre Deus nos justificou, colocou sobre nós a justiça de Cristo Cristo é o que? Deus Sobre você está a justiça de Deus Não pelos seus méritos Mas pelos méritos de Jesus Eu e você temos a justiça de Deus sobre nós Matthew Henry Um comentarista puritano Lido por Spurgeon Lido por outros grandes homens Ele diz que o fato de Cristo sair Da cadeia da morte Denota que Deus Pai aceitou O que foi imposto Quando nós vemos Um Criminoso Saindo da cela Nós estamos vendo Alguém que pagou a pena Quando Jesus sai da cela da morte No domingo pela manhã, ressuscitando Deus está dizendo ao mundo, foi pago a pena Foi pago Foi aceito Ou seja, a ressurreição de Cristo É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que é para nossa justificação Porque ao Cristo sair Das cadeias da morte Deus está dizendo, foi aceito Agora somos justos Você tem noção? Jonas não conseguiu fazer isso Cristo conseguiu Por isso que Jesus é um Jonas melhor Maior Terceiro Jonas Foi lançado ao mar E esse se acalmou Jesus, Jesus foi lançado ao mar da fúria divina E essa se acalmou Agora Deus não está mais irado com você Se você está em Cristo Agora Deus está em paz com você Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer Temos paz com Deus ah, Se acalmou O mar se acalmou Deus não está irado com você Deus não está pensando numa forma de dar com um porrete na tua cabeça Ainda que você mereça Deus está em amor com você Ok? E tem um termo no Novo Testamento Que é um, um termo grego Que eu não vou falar aqui porque eu não quero Mas é uma palavrinha grega que quer dizer Aplacar a ira Ela, Deus, o, o ato de Jesus Aplacou a ira de Deus Aí os teólogos modernosos Teólogos de iPad Eles ficam, não Não, isso é uma coisa muito tribal Aplacar a ira Eu não serviria a um Deus irado Nossa, parece que tem vários para escolher, né? Eu não serviria a um Deus irado Esse Deus irado não é o meu Deus Hum, a gente nota A gente nota aí Com esse coque samurai aí, nós estamos notando Adorar Deus irado não mesmo, né? Aí é óbvio, cara Aí tu vai para o termo grego, tu vai ler o FF Bruce, um dos maiores doutores em do Novo Testamento vai dizer, cara, não, o termo é esse, aí não tem o que fazer, o termo é aplacou a ira mesmo, era um termo que os caras usavam para Deus os pagãos, é, é um termo, mas é o termo que os escritores bíblicos usam. Foi aplacado a ira sim, é desse jeito, acalmou, a divindade estava irritada e se acalmou. Porque Deus se ira, aí você diz: Não, eu não quero servir um Deus que se ira. Que Deus é que não se ira contra a pedofilia. Que Deus é o que não se ira contra o aborto? Qual é o Deus que não se ira contra a violência contra a mulher? Que Deus é esse que não se ira contra o racismo? Esse Deus é um demônio. É óbvio que Deus precisa ser um Deus irado. É óbvio que Ele precisa. Só que o fato de Cristo ter sido lançado nesse mar do juízo. E a ira de Deus foi aplacada e segurada. Existe esperança para você. Fechando, terminado. Primeiro, eu quero que você durma pensando: Deus governa as tempestades. Eu quero que você durma pensando nisso. Eu quero que você vá para casa pensando nisso. Aí você diz assim: "Eu sei, Jack. Deus governa as tempestades que eu não sou pecador. Eu amo, eu amo esse texto de Jonas porque não é o que ele mostra para a gente. Olha para mim, presta atenção aqui, fica tranquilo, deixa eu dar estralinho, deixa eu dar barulhinho, presta atenção aqui em mim aqui. Olha só, olha só. Muitos pensam que Deus governa apenas tempestades, as tempestades Que eles não são culpados Então quando eu não tenho culpa e vem essa tempestade Então essa tempestade pode servir de bênção para mim Mas quando eu sou culpado Esse juízo que vem ele não pode servir de bênção Não é isso que a Bíblia está mostrando Essa tempestade veio por causa de um juízo E mesmo assim ela é abençoadora Deus governa todas as tempestades, todas, 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 Todas. Segundo, Deus governa o barco, quando está sendo açoitado pela tempestade, olha só, Verso de número 4, lê comigo de novo aí, Mas o Senhor lançou sobre o mar, Um vento forte E levantou-se uma tempestade tão violenta Que parecia que o navio estava pronto de se despedaçar Mas Não se despedaçou Por quê? Porque o nosso Deus é é severo Mas ele também é bom O barco não partiu Parecia que ia Mas não partiu Lembre-se disso O teu Deus é severo mas Ele também é bom, Ele é bom com você, e terceiro, você está apenas uma madeira da eternidade, nota, Jonas está no fundo do navio, ele desceu para Jope, ele desce para o navio, ele desce para para o fundo do navio, e querendo Deus, semana que vem nós vamos ver Jonas descendo para o fundo da terra, no ventre do Uber divino, Só que aqui a gente nota uma coisa. Jonas está dormindo no casco do navio. E entre ele e aquele mar terrível daquele juízo. Está apenas uma crosta. Uma fina camada de madeira. Entre ele e a eternidade. Assim é a tua condição e a minha. Nós estamos apenas uma fina camada diante da eternidade se você morrer agora, você vai ir direto para a eternidade e eu pergunto, para onde você vai? você pensa nisso? você pensa para onde você está indo? você está pensando para que rumo a sua vida está levando? você está pensando para onde você está sendo encaminhado? Jonathan Edwards dizia que... Os homens estão nas mãos de Deus Assim como um homem tem um verme em sua mão E ele está pronto para lançar esse verme Sobre as brasas que estão embaixo da mão dele E ele possui muito nojo E a única coisa que que sustenta Segura esse verme sobre, acima das brasas É a misericórdia desse homem Mas o nojo com com a postura desse verme nas mãos desse homem Uma hora vai fazer esse homem retirar a mão Assim é a vida do homem sem Cristo Ele está nas mãos de Deus Mas a sua vida é asquerosa É nojenta E Deus está a ponto de tirar a mão Deus está a ponto de romper O casco do navio E você encontrar a eternidade Há uma saída aqui Para você, e a saída não é Jonas É aquele que é maior do que Jonas O nome dele é Jesus Se arrependa dos seus pecados e crê em Cristo Edwards dizia que os homens estão caminhando por toda a sua vida, como um homem caminha, cruza um precipício sobre uma corda, sobre uma fina corda. Qualquer momento nós podemos morrer, senhores. Qualquer momento. Terceiro. Quero que você durma pensando que Deus governa os ímpios. Os homens estão mandando Jonas orar. Por quê? Porque Jonas não ora. Assim como muitos aqui hoje. Assim como muitos que vieram aqui hoje não oram Você vive como um ímpio Você vive igualzinho a minha cadela Sabia? Eu tenho uma cadela, o nome dela é Phoebe, ela é louca A minha filha, eu sempre pergunto O que, que a Fibe é, minha filha? E a minha filha diz assim, é louca Ela é louca Eu tenho uma cadela ela é louca E, e ela é igualzinho a muitos que estão aqui hoje Sabe por quê? Quando eu boto comida para ela, ela não ora Ela come Eu nunca vi ela de joelho dobrado Eu nunca vi ela clamando ao Senhor eu nunca vi ela orando, igualzinho a uns aqui Que não oram Você vive a sua semana como um ímpio Você vive a sua semana como um pagão Você não invoca o Senhor E aos homens, aqui eu me dirijo primariamente aos homens Você não dobra o seu joelho, cara E você tem noção que Deus um dia vai quebrar a sua rótula Para que você dobre os seus joelhos Diante daquele que está sentado no trono E você vai dizer, Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Como está em Filipenses capítulo 2 Todo o joelho vai se dobrar Por que você já não começa fazendo isso hoje? Muitas irmãs que estão aqui não oram. Você vive como uma pagã. Você bota as desculpas nos afazeres do teu dia a dia. E você acha que você faz do que mais do que as mulheres do Novo Testamento faziam. Isso tudo é mentira. Muito do que a gente está fazendo, muito, muito, muito dos nossos afazeres são apenas uma fuga da oração. Nós estamos fugindo da oração. Porque a oração é incômoda para a carne. Porque na oração você não consegue Demonstrar nada para os outros A oração em secreto é você e Deus E você não tem um relacionamento com Deus Você tem um relacionamento De fachada para os outros ver Você é um ator Você é um artista Então os pagãos têm que dizer Para Jonas, Jonas invoca o teu Deus Porque Jonas prefere dormir A orar Durma pensando nisso Quinto Deus governa Toda a minha sorte Aquilo que a gente acha que é sorte Foi Deus Dá para botar no no teu Instagram hoje uma fotinho Uma hashtag assim Rafa Nunca foi sorte Sempre foi Deus Sexto e último Deus usa as tempestades da vida Para alcançar as pessoas Deus quer usar as tempestades da tua vida As tempestades da tua história as tempestades que você passou, tudo isso não foi em vão, tudo isso tem um propósito, no grande ato de Deus, para alcançar as ações, para alcançar o teu vizinho, para alcançar a tua vizinha, para alcançar as pessoas que rodeiam você, Deus quer alcançar as ações, Deus tem uma vontade, Deus quer alcançar o teu vizinho, Deus quer alcançar o teu familiar, e Deus usa as tempestades da vida para esse fim, pastor, não está vindo tempestade nenhuma, que tal ir alcançar as ações, alcançar os perdidos antes que a tempestade chegue? Que tal? Que tal essa semana você sair daqui do culto e depois que você almoçar, tirar uma soneca, você dobrar o teu joelho hoje e orar por quem você vai falar de Jesus no dia de amanhã? E você mandar já uma mensagem no Whatsapp Enquanto o ferro está quente Enquanto você está com o coração maleável E você diz assim Cara, eu quero conversar contigo amanhã Dá para a gente se encontrar? Dá para a gente almoçar junto? Fulana Eu gostaria muito que tu viesse na minha casa amanhã de tarde Eu vou estar te esperando Tem como a gente fazer? E você ficar o dia de hoje em oração Será que tem como? Deus faz coisas poderosas para alcançar pessoas que não conhecem Ele. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Nós vamos responder o Senhor. A gente vai responder o Senhor. Bendito o nome de Jesus. Bendito o nome de Jesus. Bendito o nome do Senhor. Nós vamos responder o Senhor. Em primeiro lugar, nós vamos cantar a Jesus. Deixa eu dizer uma coisa. Você tem que cantar, velho. Depois dessa pregação. Eu sei que é meia boca. Eu sei que é mais ou menos. Mas é a palavra de Deus. Mas é a Bíblia. Mas é a palavra do Senhor. Você tem que cantar a Jesus. Nós vamos louvar o Jesus. Ao Senhor Jesus. Nós vamos cantar ao Senhor Deus que fez os céus e a terra e envia as tempestades sobre as nossas vidas. Nós vamos cantar a Ele. Porque Ele é o único que pode acalmar a tempestade nós vamos cantar o nome dele, então nós vamos cantar muito mais alto, muito mais alto, nós temos que cantar em resposta à palavra do Senhor, em segundo lugar, nós vamos comer e beber de Deus, esse Deus que está presente, esse Deus que está conosco, nós vamos comer dele, como nós vamos fazer isso? Terão irmãos aqui com pão e com vinho, nós vamos chegar, pegar o pedaço de pão, mergulhar no cálice do vinho, cálice bronze, ou do suco cálice dourado, e se você for daltônico, nós podemos ajudar você, nós vamos mergulhar e nós vamos comer, e nós vamos fazer desse ato um ato de arrependimento, nós vamos vir até a mesa do Senhor, nos arrependendo dos nossos pecados, nos arrependendo das nossas maldades, nós vamos nos arrepender da nossa malícia, da nossa mentira, em nome de Jesus, em terceiro, nós vamos responder de forma generosa, com os dízimos e ofertas Vai ter um gasofilácio no meio ali da entrada Um caixote de madeira Você vai poder colocar sua oferta em dinheiro, em espécie Ali dentro do caixote de madeira Também teremos um irmão com as máquinas de cartão ali na frente Quem vai ser? Ok A gente vai resolver isso para semana que vem, tá bom? Segundo culto, a gente entende Vai ter algum irmão ali com as máquinas de cartão E nós vamos ser generosos Nós vamos ofertar de forma generosa ao Senhor E também tem o Pix Que é aquela aquela gravura infantil ali Naquele quadro Que você pode botar o seu celular E você ofertar direto Para a conta da igreja Deixa eu dizer uma coisa para vocês Nesse exato momento Os irmãos ali enlageados já estão arrumando a igreja para o culto deles. Primeiro culto no lugar aonde foi alugado com o dinheiro da nossa igreja. Você tem noção disso? E eu vi as fotos. E é um lugarzinho. Eu me lembrei muito dos nossos primeiros cultos. Todos eles estão sorrindo, né amor? E a gente vê eles sorrindo. E eu disse, cara, quem plantou a igreja sabe como esse momento é bom. Como ele é fabuloso. Os mínimos recursos. As, a gente dá valor às mínimas coisinhas da igreja. Porque tudo é conquistado com muito esforço. Tudo é conquistado com muito, sabe? É que nem uma criancinha, quando a gente vê ela dando os primeiros passos, é muito gratificante. Eu amo ver igrejas nascendo, eu amo ver igrejas nascendo, é demais. E vendo o rostinho deles felizes, sorrindo. E gente, e essa semana nós fomos alvos da misericórdia de Deus, nós recebemos mais de 7 mil reais em oferta na nossa igreja, de gente de fora. E eu espero que nós venhamos a ser generosos aqui dentro, sabe? e teve um cara lá do Reino Unido, e você pode pensar, ah, mas ele é do Reino Unido, mas ele não deve nada para você, ele mandou R$ mil e reais, para que nós comprássemos as cadeiras para a igreja de Lajeado que eles não têm dinheiro para comprar as cadeiras, e nós conseguimos essa semana, eles tinham conseguido cadeiras por noventa e reais, igual essa nossa aí, na época nós pagamos trinta nela né, Eles conseguiram, sabe por quanto o Harrison conseguiu? 54 reais, né? 50 com alguma coisa Ou seja, conseguimos, vamos comprar 50 cadeiras para lajeado Você tem noção disso, velho? E o Ever falando comigo essa semana Meu, tu não fica feliz, cara Que nós estamos dando dinheiro para os outros Eu fico muito feliz, cara Porque é missão, e missão é plantação de igreja Cara, você tem noção disso, Nosso dinheiro está indo para outro lugar. Não está ficando tudo aqui nesse nosso umbigo. Em breve, até o final do ano, nós vamos estar retirando 10% das nossas entradas. Você tem noção disso, velho? Eu não sei se isso não anima você. Mas isso me deixa muito animado com o que Jesus está fazendo. Isso me deixa muito animado para levantar de manhã e vir pregar o evangelho aqui. Porque igrejas estão nascendo e nós sonhamos com isso. Nós sonhamos um momento onde os pastores andariam juntos Não apenas um para sugar do outro Mas para doar Para doar E não para doar, para ficar cobrando Não, pega, usa, vai Em nome de Jesus E eu quero conhecer plantadores de igrejas Puro sangue E daí Essa semana O Alexandre mandou uma mensagem para mim disse Jack, Eu tenho uma coisa muito ruim Eu estou muito desanimado e ele mandou um áudio para mim, muito desanimado E eu disse, o que foi? Ele disse, cara Guincharam o meu carro Eu estacionei o carro na frente de casa O meu vizinho Eu não sei porque ele fez isso Ele reclamou do carro lá e guincharam o carro E eu estava pegando as coisas em casa Para ir arrumar a igreja E eu disse, cara Que cera do diabo isso E no outro dia que eu ouvi o áudio E eu mandei um áudio todo cuidadoso Para ele, assim Pô, Alexandre, como é que tu tá, cara? Tô preocupado contigo. Só ouvi hoje o teu áudio. Me perdoa, cara. E daí ele respondeu: Que nada, meu. Hoje é um novo dia. Hoje eu tô na glória. Hoje vai ser uma bênção. Eu tava triste ontem, mas hoje o Senhor vai fazer. Eu disse: Cara, amém. Glória a Deus. Uma noite de sono é poderosa. Jesus está fazendo algo. Seja generoso. Seja generoso, cara. Amém? Amém, meus irmãos? Vamos responder ao Senhor. Fecha os olhos. Vamos orar, então. Pai, aqui está a tua igreja. Aqui está o teu povo. Aqui está aquela que o Senhor ama. Se doa, cuida, protege. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Nos ajuda a viver diante das tempestades da vida Senhor nos ajuda a vivermos diante das desgraças que ocorrem que possamos ser missionários no meio de uma época tão complicada em nome de Jesus em nome de Jesus nos dispõe essa semana que sejamos empoderados pelo teu Espírito Que o Teu Espírito venha soprar sobre nós. Venha tirar toda a cinza do nosso altar. Que o Senhor Deus venha fazer uma grande obra no nosso meio. Em nome de Jesus. Ó Deus, nós temos aqui no nosso meio. Pessoas tímidas. Ajude os meus irmãos a vencerem a timidez. Ajude os meus irmãos a vencerem a timidez. Em nome de Jesus.